0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף נ"ד, אנחנו מתחילים בדף נ"ג, עמוד ב', שורה 11 מלמטה. ראשית ניזכר במחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש לגבי אבר מן המת, שאין עליו בשר כראוי, שרבי יוחנן אמר שאין הנזיר מגלח עליו, במידה והוא נטמע לו במגע ובמסע, וריש לקיש לעומת זאת אמר שהנזיר כן מגלח עליו, במידה והוא נטמע לו במגע ובמסע. ושואלת הגמרא, היי, זה האבר מן המת, איך ידעמי? על איזה אי בי, אם יש באותו עבר עצם כשעורה, אז מה איתה מדר רבי יוחנן? מדוע רבי יוחנן אומר שהוא אינו מגלח על מגעו? ולחילופין, ואי דליטבי עצם כשעורה, אם אין באיבר הזה לא עצם בגודל של וגם לא בשר כראוי, אז מה איתה מדרש לקיש? דאמר שנזיר שנטמע לאיבר הזה מגלח עליו. עונה על כך, אמר לחרש רש לקיש, לעולם צריך להסביר. דלייט בי שאין באיבר הזה אפילו גודל של עצם כשעורה, ואפילו אחי, רחמנא רבי. התורה ריבתה שנזיר שנגע בו או שנשא את האיבר הזה צריך לגלח עליו. וכדי להוכיח את דבריו מביא ריש לקיש שתי ברייטות, שמנתחות את הפסוקים הבאים שנאמרו לעניין טומאת מת. וכל אשר ייגע על פני השדה בחלל חרב או ומת או בעצם אדם או וכאבר יטמע שבעת ימים. ושני פסוקים אחר כך כתוב, ולקח אזוב את אבל במים איש טהור, על האוהל ועל כל הכלים והנפשות אשר היו שם, ושוב חוזרת התורה ומפרטת, ועל הנוגע בעצם או בחלל, או במת, או בכאבר. דתניא, שכך אומרת הברייתא הראשונה, שכתוב הוא, וכל אשר ייגע על פני השדה, בחלל חרב או במת, או בעצם אדם או בכאבר יטמע שבעת ימים, ומנתח את כל אחת מהמילים בפסוק. כתוב על פני השדה, זה בא ללמד את הדין של המאהיל על פני המת. המוטל בשדה שהוא טמא, שהרי לא כתוב בפסוק שהוא נוגע במת שנמצא בשדה. ומהמילה בחלל לומדים לא זה אבר מן החי ויש לו להעלות ארוחה. כשהמילה חלל הכוונה היא לקיצוץ חיתוך, ומדובר על איבר שנקצץ מן החי, ויש עליו כמות בשר מספקת שאם הוא היה נשאר מחובר לאדם החי הוא היה מתרפא, והדין שגם איבר כזה מטמא באוהל. והמילה חרב באה ללמד שהרי זה כחלל, מסביר התוספות שכלי מתכות הנוגעים במת נעשים אבי אבות הטומאה, כמו המת עצמו. לתמי אדם הנוגע בהם טומאת שבעה כאדם הנוגע במת עצמו. או לטמא אדם הבא באוהל בא בא אשר החרב בתוכו טומאת שבעה, כמו אדם שבא אל האוהל שהמת נמצא בתוכו. והמילים או ומת באות ללמד זה עבר הנחלל מן המת, שיש בו בשר כדי להעלות ארוחה שהוא נחשב כמת עצמו. והמילים או ועצם אדם באות ללמד זה רובע עצמו שמטמא באוהל. ואומנם זו הלכה למשה מסיני, והפסוק הוא רק אסמכת בעלמא. והמילים או וקבר באות ללמד זה קבר סתום. הפכנו דף, דאמר מר במשנה במסכת תואלות, טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת. הוא מסביר הראש בסוף העמוד הקודם, שקבר סתום זה קבר שאין לו פתיחה בפותח טפח, זאת אומרת שארון הקבורה סגור מכל צדדיו. והאדם שמאייל עליו אפילו שלא כנגד הטומאה, דהיינו שלא כנגד הגופה של הנפטר, בכל זאת הוא יהיה טמא, כי אנחנו מתייחסים לארון הקבורה כאילו הוא מלא כולו בטומאה. ובלבד, אומר הראש, שיהיה מרחק של טפח בין המת לגג הקבר. אבל אם אין בו פותח טפח, זה מה שנקרא טומאה רצוצה, שעליה אמרה המשנה במסכת תואלות, שהיא בוקעת ועולה, או בוקעת ויורדת, והיא אינה מטמאה מן הצדדים. ונעזר בארון הקבורה של הורדוס כדי להבין את הדברים. קבר סתום צריך לקיים שני תנאים. תנאי ראשון, שלא יהיה לו פתח בשום אחד מהצדדים שלו. ותנאי שני, שבין גופת הנפטר לבין גג הקבר, יש מרחק של טפח. במידה ויתמלאו שני תנאים אלו, הקבר מוגדר כקבר סתום, ומי שמאהיל על הקבר, אפילו שלא כנגד הגופה, נטמא בטומאת מת. אבל אם אין מרחק של טפח בין הגופה לבין גג הקבר, זה נקרא טומאה רצוצה, ועל המקרה הזה אמרה המשנה במסכת אוהלות, שהטומאה שנמצאת אך ורק כנגד הגופה, בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת. עד לכאן הברייתא הראשונה, שניתחה את הפסוק שמתייחס לגבי דברים המטמאים באוהל. הוא ממשיך ריש לקיש ואומר, ואילו גבי נגיעה, דהיינו לגבי טומאת מת שמועברת במכה, אמר רב יהודה תניא. שנינו את הברייתא על שני פסוקים לאחר מכן, ששם מדובר על טומאת מגע, שהרי כתוב ועל הנוגע בעצם או בחלל, ומפרט את הברייתא מה לומדים מכל מילה. שכתוב בעצם זה בא ללמד על דין עצם כשעורה. ומה שכתוב או בחלל זה בא ללמד את הדין של עבר הנחלל. דהיינו, נחתך מן החי ואין בו כמות בשר כדי להעלות ארוחה. ומה שנאמר או ומת, זה בא ללמד על הדין של אבר הנחלל שנחתך מן המת, ואין עליו כמות של בשר כראוי, שכל הדברים הללו מתאמים במגע ולא באוהל. עד לכאן לשון הברייתא, ומשלימה הגמרא את דרשת הפסוק על המילים או וקבר, שעל זה אמר ריש לקיש, זה קבר שלפני הדיבור. כלומר, מסביר המפרש, שגויים מתאמים במגע, אף על פי שהם לא מתאמים טומאת אוהל, כפי ששנינו במסכת יבמות, קברי העובדי כוכבים, אין מטמאים באוהל, אלא בנגיעה. וכל קבר שהיה קודם הדיבור, הכוונה, קודם מתן תורה, בין אם זה היה קבר של עובדי כוכבים, בין אם זה היה קבר של ישראל, הוא מוגדר כקבר של בן נוח, ודין של קברי עובדי כוכבים לאחר מתן תורה, שווה לדין שלהם כמו קודם מתן תורה, שהם לא מטמאים באוהל, לפי שלא ניתנה להם תורה. ודרשו את הפסוק, אדם כי ימות באוהל, אתם, בני ישראל, קרויים אדם, ואין הגויים קרויים אדם. עד לכאן דרשת הפסוקים, ומוכיח ריש לקיש את דבריו, היי, זה שנאמר בברייתא, אבר מן המת, היכי אופן מדובר? אם מדובר דהית בי שיש בו עצם בגודל של כסעורה, אז אם כך, היינו הנוגע בעצם. ולכן לא ייתכן להסביר כך, אלא בהכרח צריך לומר, שאיבר הנחלל מן המת, הכוונה דהליית בי שאין בו עצם בגודל של כסעורה, ואפילו אחי, ולמרות כך, רחמנא רבייה. ריבתה אותו התורה שהוא מטמא במגע ובמסע. וזה המקור לדברי רש לקיש, שעבר מן המת, אף על פי שאין בו בשר כראוי ואין בו עצם כשעורה, מטמא טומאת במגע ובמסע. וממילה קשה, כיצד רבי יוחנן יסביר את הפסוקים? עונה על כך, אמר לך רבי יוחנן, לעולם צריך להסביר דאית בי, שהברייתא מדברת על עבר מן המת, שאכן יש בו עצם כשעורה. ואם אינו עניין למגעו, שהרי את הדין הזה כבר למדנו מזה שכתוב הנוגע בעצם, שגם מי שנושא, איבר מן המת שיש בו עצם כשעורה, מתעמת ומת מת. אבל אם אין על העצם כשעורה, וגם אין עליה בשר כראוי, לעולם אומר רבי יוחנן שאין טומאתו כלום, וממילא אין הנזיר מגלה החלב. ציטוט מהמשנה, הוא מזה בשלישי ובשביעי וסותר את הקודמין, ואינו מתחיל למנות את נזירות הטהרה עד שיטהר. וניזכר בקצרה במחלוקת התנאים שהובאה בדף י"ח. רבי יוסי בר יהודה ורבי אליעזר סברו שמדובר על נזיר ביום השביעי לטהרתו, שהוא מתחיל את נזירות הטהרה שלו מחדש, בכפוף להזהה וטבילה. לעומת זאת רבי, חכמים ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה סוברים, שמדובר על היום השמיני מתחילת הטהרה של הנזיר שנטמעה, והוא יכול להתחיל את נזירות הטהרה שלו בכפוף ל... לפי רבי, מרגע שהתחיל היום, גם ללא הבאת קרבנותיו, לפי חכמים, רק לאחר שהוא יביא את קורבן החטאת, ולפי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, רק לאחר שהוא יקריב את קורבנות החטאת והאשם. ואומרת הגמרא איבאי אליהו, נשאלה להם השאלה הבאה, עד הקטני מה שכתוב במשנה שלנו עד שיטהה, האם בשביעי קי? האם מדובר שהוא עומד ביום השביעי לטהרתו, ורק לאחר שהוא טבל ועיזו עליו והוא גילח את שערו, הוא יכול להתחיל מאותו יום למנות את נזירות הטהרה, ואת קורבנות הטומאה הוא יביא ביום השמיני. ומאני, ואם כך, משנתנו כשיטת מי? כשיטת רבי אליעזרי, שהביאה הגמרא את דעתו בדף י"ח, שהתחלת נזירות הטהרה של הנזיר שנטמע מתחילה ביום השביעי, בכפוף להזהה וטבילה. עודילמה או אולי, כשאמרה המשנה עד שיטהר בשמיני, כי מדובר על נזיר שעומד ביום השמיני לטהרתו, ומהי הכוונה עד שיטהר? עד שיביא קורבנותיו. ומאני, ואם כך, כשיטת מי המשנה שלנו? כשיטת רבנני. שאמרו שהתחלת נזירות הטהרה של הנזיר שנטמא זה רק מהיום השמיני, בכפוף להקרבת קורבן החטאת. עונה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מדקתני סיפא, מזה שכתוב בסוף המשנה והכוונה למשנה הבאה שמופיעה אצלנו בעמוד, ומזה בשלישי ובשביעי, ואינו סותר את הימים הקודמים, אלא מתחיל ומונה מיד את המשך נזירות הטהרה, ומדייק את הגמרא, הא רישא. אז אם כך, הרי שבריישא, דהיינו במשנה שלנו, מהי הכוונה עד שיטהר? בהכרח הכוונה עד שיביא קורבנותיו. שהרי בשונה מהלשון בסייפה, ששם נאמרה הלשון ומתחיל ומונה מיד, ומדובר על נזיר שאינו זקוק להביא קורבן טומאה, נקטה המשנה שלנו את המילים עד שיטהר. דהיינו עד שיביא קורבנותיו. שזה ביום השמיני, ואם כך, הומני כשיטת ממשנתנו כשיטת רבנני. דה אמרי, נזירו נזירות דטהרה. עד היום השמיני לאחר שהוא יביא את קורבן החטאת, לא חי לה. אין הנזירות חלה. ואומרת המשנה, בהמשך למשנה הקודמת, שדיברה על טומאות שהנזיר מגלח עליהן, אבל הסככות והפרעות, ובית הפרס, וארץ העמים, והגולל והדופק, ורביעית דם, ואוהל, ורוב העצמות, וכלים הנוגעים במת, וכאשר מדובר על נזיר שנצטרע, ובימי סופרו ובימי גומרו, על אלו אין הנזיר מגלח. ומסביר המפרש, סככות זה אילן שמסך על הארץ, ויש טומאה תחת הנוף שלו, דהיינו תחת אחד הענפים, ואין ידוע כנגד מי, ואותו עיקרון לגבי אבנים הפרועות היוצאות חוץ מן הגדר, ויש טומאה תחת אחת מהם, ולא ידוע תחת איזה אבן, והלך הנזיר תחת חלק מהאבנים, שהוא נטמא רק מדי רבנן, ולכן הוא לא מגלח. ובית הפרס זה שדה שנחרש בו קבר עד למרחק של מי האמה, וחששו חכמים, שמדלדל המחרשה בעצמות של המת, והשתייר שם עצם כשעורה. וגם הטומאה הזאת זה רק דה רבנן. וארץ העמים, שגזרו חכמים טומאה על כל מקום שהוא חוץ מארץ ישראל, ומדובר שהנזיר נזר בארץ ישראל, ותוך כדי בנזירותו, הוא יצא לטיול בחוץ על הארץ, והוא אינו מגלח, מפני שזה טומאה דה רבנן. ולגבי ההסבר מה זה גולל ומה זה דופק, יש מחלוקת ראשונים. רש"י פירש שגולל זה כיסוי הארון, והדופק זה הדופן של הצדדים של ארון הקבורה. רבנו תם לעומת זאת פירש, שגולל זה המצבה, ודופק זה האבנים שהמצבה נשענת בהם. פירוש נוסף, שאבן הגולל, זה האבן שאיתה היו סוגרים את מערכת הקבר שהייתה חצובה בסלע. כך או כך, מי שנוגע בגולל או בדופק, הוא נטמע מדאורייתא טומאת מת, ולמרות זאת אימון נזיר הוא לא מגלח, כפי שתלמד הגמרא מהפסוקים. וכך גם אם הנזיר נטמא מכמות שקטנה מחצי לוג לא או פחות מחצי קו עצמות, ונקטה המשנה לשון ורביעי דם ברוב העצמות, מפני שאלו שיעורים המפורשים בפרק הראשון של מסכת אוהלות שהם מטמאים באוהל. ולמרות זאת, נזיר לא מגלח עליהם. וכך גם אם הוא לא היה בתוך אוהל שנמצא בו מת, אלא נגע באוהל מבחוץ. וכן אם הוא נגע בכלי עץ הנוגעים באמת, שהוא לא מגלח, כפי שתלמד הגמרא מהפסוקים. וניזכר בשלושה מושגים לגבי מצורע. ימי הסגרו כתוב בתורה, ואם בירת לבנה היא באור בשרו, ועמוק אין מרעיה מן האור, ושערה לא הפך לבן, והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים. אם אין סימני הצהרת ברורים כל צורכם, הכהן מסגיר את האדם לשבעה ימים, במקרים מסוימים ייתכן והכהן יסגיר אותו יותר מפעם אחת. הימים הללו נקראים ימי הסגרו. מצורע שתמעוק או אין, נקרא מצורע מוחלט, הוא יושב מחוץ למחנה עד שמתרפא. הימים הללו שהוא יושב מחוץ למחנה, נקראים ימי גומרו. דהיינו, הימים שהוא בהם מצורע גמור. ולאחר שנתרפא מצערתו, הוא מביא שתי ציפורים חיות טהורות, ומטהר עצמו, כמו שמפורש בפרשת מצורע, וגילח את כל שערו ורחץ במים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה, וישר מחוץ לעולו שבעת ימים, והיה ביום השביעי, שוב פעם יגלח את כל שערו. מהפסוק הזה נמצאנו למדים שהמצורע מגלח פעמיים, והימים שבין שתי התגלחות, הם נקראים ימי סופרו, שהוא סופר בהם את שבעת ימי טהרתו. אז נזיר שמנע מקצת מהנזירות ונצטרע. עין טומאת הצהרת סותרת את ימי הנזירות, כך שלמרות שהוא גילח במהלך הטהרה מהצהרת פעמיים את שערו, הוא לא מגלח פעם שלישית עבור תגלחת נזיר תמה. ומזה הנזיר הטמא מי בשלישי ובשביעי לימי טהרתו, הפכנו דף, ואינו סותר את הימים הקודמים של נזירותו, אבל גם אין עולים לו, הימים בהם הוא היה טומא למניין נזירותו. אלא הוא מתחיל ומונה מיד את נזירות הטהרה, וקורבן אין לו. שהוא אינו מביא את הקורבן שנזיר טמא מביא, שזה חטאת ועולת העוף והשם. ואומרת המשנה, באמת אמרו, ומסביר המפרש שהכוונה שזה הלכה למשה מסיני, שבימי הנזיר שבהם הוא היה הזב או והזבה, או בימי הסגרו של מצורע, הרי אלו הימין עולים לו למניין ימי נזירות הטהרה שלו. ומביאה הגמרא משנה ממסכת תועלות, ואלו הן הסככות, אילן המסך על הארץ, ופרעות הכוונה לאבנים היוצאות מן הגדר. הוא מסביר הראש שיש כזית מת תחת אחד מן הענפים ואין ידוע תחת איזה, או שיש כזית מן המת תחת אחת מהאבנים ואין ידוע תחת איזו. ובשני המקרים מדובר שרוחב הענף או האבן זה רוחב של טפח. ואם הלך אדם תחת כל הענפים או תחת כל האבנים, ודאי שהוא טמא. והמשנה שלנו מדברת שהלך הנזיר תחת אחד מהם. ומוסיף הראש שמדובר שהאילן עומד ברשות הרבים, וגם שהאבנים בולטים ברשות הרבים, מפני שספק טומאה ברשות הרבים טהור, ורק חכמים גזרו תומה. כי אם היה מדובר ברשות היחיד, הרי זו טומאה דאורה הייתה, ואז הדין שהנזיר היה צריך לסתור את כל ימי נזירותו ולהביא קורבן טומאה. ציטוט מהמשנה וארץ העמים. והגמרא בשבת מספרת שהיו שני שלבים בגזירה על ארץ העמים. בשלב הראשון גזרו על גוש, על האדמה של ארץ העמים, ובשלב השני גזרו על אוויר ארץ העמים. אומרת הגמרא, איבאי אליהו נשאלה להם השאלה, האם הגזירה השנייה על אוויר ארץ העמים משום גזרו עליה, שהסיבה שחכמים החמירו בארץ העמים יותר שנכנס באוהל אמת, זה כדי שלא יצא אדם מארץ ישראל לחוצה לארץ. או משום גושה גזרו עליה. שזה בעצם המשך של הגזירה הראשונה, ולכן דווקא המאהיל על הגוש גזרו חכמים, שזה כמו מי שמאהיל על המת עצמו, כי חכמים חששו שיש מתים בחוצה לארץ שאינם מסומנים, כמו מתי מבול, או מפני שרוב ישראל שנהרגו בחוצה לארץ ולא סימנו את קבריהם. הוא מביא על כך הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מלשון המשנה שלנו, שאמרה, ומזה בשלישי ובשביעי, הוא מדייק את הגמרה והיא אמרת, שגזירת ארץ העמים זה משום אווירה, אז אם כך, הזעה של מי חטאת בשלישי ובשביעי, למה לי? שהרי מדובר על גזירה שאין בה בהכרח קשר לטומאת מת, אלא היא נועדה כדי שלא יצא אדם מהארץ לחוצה לארץ. אלא לאו, בהכרח צריך להסביר לפי לשון המשנה שלנו, שהגזירה על ארץ העמים זה משום גושה. מפני שיש חשש אמיתי שהוא העיל על מקום שהיה שם מת, ולכן מזים עליו מי חטאת בשלישי ובשביעי לטהרתו. דוחה הגמרא את ההוכחה. שלא בהכרח צריך להסביר כך את המשנה, כי לעולם אי מלאך ניתן להסביר את המשנה באופן הבא שאכן הגזירה על ארץ העמים זה משום אווירה, ובאמת אדם שנטמא כי הוא יצא לארץ העמים, לא צריך לעזות עליו. וכי קטני, ומה שכתוב במשנה, ומזה בשלישי ובשביעי, זה נאמר השערה. על שאר אופני הטומאה שנאמרו במשנה, כמו הנזיר שעבר תחת הסככות ותחת הפרעות. מביאה הגמרא, הסייעת על ההסבר הזה, שהכינם היא מסתברה, כך גם מסתבר לומר, מדקתני, מזה שכתוב במשנה, וכלים הנוגעים באמת, והרי לא ייתכן להסביר, שנזיר שנגע בכלים שנגעו באמת, צריך עזה. שהרי האם בעקבות הני כלים שנגעו באמת, שהם בדרגה של אב התומאה, בני עזהה ינון, הם יגרמו לחיוב עזהה למי שנגע בהם? הרי הנוגע בהם הוא בדרגה של ראשון לטומאה, שטמא יום אחד בלבד, בוודאי שלא צריך עזה. אלא בהכרח שמה מינה, השערה. שמה שאמרה המשנה הוא מזה בשלישי ובשביעי, היא לא דיברה על כל הטומאות שנשנו במשנתנו, שכפי שזה לא כולל את מי שנגע בכלים הנוגעים באמת, כך גם ניתן להסביר שגזרו על ארץ העמים משום אווירה, ונזיר שהיה בחוצה לארץ, לא צריכים לעזות עליו. עד לכאן, דף נ"ד.